0: Добро пожаловать на Daily Digest 199 выпуск. Салют, Криптусы! Привет, крипто, братва, Кирюха здесь! И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Сегодня мы с вами отмечаем ровно половину недели, потому что сегодня у нас среда, а на календаре у нас 20.07.2022 года. И мы сейчас сделаем все как всегда, потому что это Daily Digest, come on. А мы сделаем распаковку рынка, а потом пойдем к новостной ленте, посмотрим, что там. Сегодня я вам расскажу, в чем Binance превосходит Coinbase. Правда ли, что Circle выходит на биржу? Также расскажу некоторую информацию про поддельные криптоприложения, но и расскажу, к чему стремится Дубай. И все это буквально после обзора рынка. Пойдем. Итак, криптобаблс. Жму открыть, жду. Дневной таймфрейм на CryptoBubbles показывает, что нечто под названием Flow выросло на 22%, мина подскочила аж на 12,6%, Engine вырос на 14%, и если ты меня спросишь, Кирюха, а какие общие настроения на рынке, то я тебе скажу, чувак, сегодня просто максимально позитивное настроение, и насколько я понимаю, оно длится уже, ну, не, не без малого 3 дня. Да, что уж там говорить, давайте посмотрим на биточек, который у нас находился в боковике. Он за 7 дней вырос на 20%, и сегодня его цена составляет, внимание, 23407 баксов. Я вот прям сейчас смотрю на эти цифры, и такой, чё, в натуре это мы про биток говорим? А если уж говорить про эфириум, так он вообще вырос на 48,5%, и сегодня стоит шестьдесят 562 бакса. Капитализация рынка растет как на дрожжах и сегодня составляет 1 триллион и 61 миллиард долларов при доминации биткоинов 42,1%. Про индекс страха и жадности говорить смысла нету, потому что вы сами на себе все чувствуете, он наверняка там вышит, ну ладно, ладно, давайте зайдем посмотрим. Но я сразу говорю, он сегодня выше тридцаточки. И тютелька в тютельку, сегодня индекс страха и жадности 31 пункт, но я же говорил. Ну а теперь на этой положительной ности давайте перейдем к новостям, и кстати они тоже положительные, не все, не все, сразу говорю, но большая часть сегодня реально положительных новостей, так что не готовься грустить, мой друг, погнали. Но из чего бы нам начать сегодняшнюю новостную ленту? А давайте-ка начнем с поддельных криптоприложений. Итак, США и там Федеральное бюро расследований сообщило, что американские инвесторы, пользовавшиеся поддельными криптоприложениями и сайтами, лишились как минимум 42,7 миллионов долларов. По данным бюро, 244 человека стали жертвами мошенников, создающих копии веб-страниц и мобильных кошельков известных компаний. ФБР описывают несколько подобных случаев. Так, например, в период с декабря 2021 года до года по май 2022 года киберпреступники обманули по меньшей мере 28 человек примерно на 3,7 миллиона долларов, убедив их загрузить приложение с названием и логотипом реального фин учреждения США. Пользователи вносили криптовалюту, а при попытке снять средства получали сообщение о необходимости заплатить налоги со своих инвестиций, прежде чем снимать средства, и после уплаты этого налога жертвы по-прежнему не могли вывести средства. Это бишь они получается заплатили дважды. Блин, это это, это реально какой-то э, адский цирк, я не знаю. В общем ФБР призывает инвесторов с осторожностью относиться к предложениям загрузить мобильные приложения, связанные с криптовалютой, а также проверять является ли такое приложение официальным инструментом. И это то, между прочим, крипто братва к чему. Я каждый раз практически призываю вас, развивать критическое мышление, я не просто так говорю это в конце каждого дайджеста. Всегда проверяй по каким ссылкам ты проходишь, всегда проверяй приложение и никогда не привязывай свой кошелек к каким-то странным непонятным сайтам и не открывай какие-либо странные токены. Предупрежден, значит вооружен. А мы идем дальше. Да, да, я помню, я вам обещал, что сегодня будет много положительных новостей, и я не соврал, но немножко негатива все-таки есть, поэтому давайте-ка просто его быстренько проскочим. Итак, у нас идут повторные раунды увольнений в нашем криптопространстве. По данным, тех Джеми Джемини уволили еще 68 сотрудников после того, как сократили штат на 10% в начале июня. Я вам вчера рассказывал, что BlockFi еще предложила своим сотрудникам программу добровольного увольнения после того, как сократила штат на одну пятую в конце месяца вернее месяц назад. Но там компания кстати предлагает 10 недель оплачиваемого отпуска и медицинскую страховку до 2023 года, так что в Блокфай у ребят все хорошо, а вот Джейми не увольняет своих сотрудников без каких-либо подробностей. И вот будет забавно, вернее даже не забавно, а скорее иронично, если они сейчас уволят своих сотрудников, начнется бычий рынок, а у нас сейчас есть между прочим некоторые такие предвестники, хотя я ничего не говорю, возможно это просто пока что так но ну, небольшая коррекция, чтобы потом побрить хомяков, как у нас говорят. Но суть не в этом. Суть в том, что уволенных сотрудников очень быстро себе на борт может подобрать какая-нибудь серьезная фирма по типу Binance, которые уже давно прослыли как охотники за талантами. Если ты не знаешь почему, то можешь посмотреть наше видео с интервью с Сизи. Он приходил к ребятам из Бенкласа, мы это видео перевели и озвучили специально для тебя, мой друг, поэтому если ты не посмотрел, иди смотри, это одно из крайних видео у нас на канале. Там ты узнаешь, как Сизи и как Binance в целом переживают медвежий тренд, и как так получается что у них все хорошо, когда у всех плохо. Вот такие вот дела, а мы идем дальше. Но вот еще одна ложечка дегтя, и мы с вами доберемся до меда. SkyBridge Capital приостановили вывод средств из фонда Legend Strategies. По данным Bloomberg, инвестиционная компания Энтони Скорамуччи приостановила вывод средств, потому что у фонда неликвидные активы составляют 20% портфеля. И, кстати, FTX была одна из частных компаний, которые инвестировали в этот фонд. Так что, возможно, скоро SkyBridge Capital поступит предложение, от которого нельзя отказаться, если вы понимаете, о чем я. Итак, на арену выходит Circle, вернее, финансовый директор Circle Джереми Фоксгин и заявляет, что компания, выпускающая вторую по капитализации стабильную монету, ну, USDC, вы поняли, собирается пройти листинг на бирже до конца текущего года, несмотря на медвежье настроения, царящие на рынке криптовалют. И если ты сейчас такой, чё они собираются сделать, то, простыми словами, они собираются выйти на фондовую биржу. Да-да. Вообще, Circle в настоящее время является зарегистрированной компанией, предоставляющей предостав. Финансовые услуги клиентам по типу как это делают PayPal или Apple. У них есть Circle Yield это такой доходный продукт компании, который, который находится под регулированием денежно-кредитного управления Бермудских островов. И вот FoxGin планирует, что Circle станет публичной, то бишь выйдет на фондовую биржу через сделку SPATS до конца текущего 2022 года. А теперь у меня вопрос к вам, мои крипто братья и крипто сестры. А как вы думаете, насколько это положительное решение со стороны Циркл и как это на них повлияет в дальнейшем? Оставляй свой ответ в комментариях в телеге. Идем дальше. Лида Finance запускает ликвидный стейкинг в сетях второго уровня. И что это значит? Это значит, что в L2 сетях Ethereum появятся токены STI, в которые можно будет использовать в разных DeFi приложениях. А тем временем сообщество Лида Finance начало обсуждать планы по продаже частным инвесторам 20 миллионов токенов LDO. И это не так уж и много, это всего лишь 2% эмиссии. И для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы финансировать операционную деятельность компании. И вот одним из инвесторов является Dragonfly, который собирает, купить ровно половину от этих токенов, то бишь 10 миллионов, а оставшиеся 10 миллионов купят другие стратегические участники, имена и названия которых пока что не распространяются и не... короче нам не говорят кто это такие. Однако вот что я хочу сказать, если ты веришь в эфириум 2.0, если ты веришь в proof of stake, то присмотрись к лиду это не финансовая это не финансовая рекомендация, сделай ресерч, но присмотрись, возможно там есть будущее. Ах да, и если ты вдруг не знаешь, как делать собственный ресерч, то в рубрике крипто а на раз-два у нас есть видео, которое называется «Как делать собственный ресерч». Поэтому, если ты не знаешь, как делать собственный ресерч, сделай собственный ресерч, посмотрев видео про собственный ресерч. Вот такие дела. Идем дальше. Вот скажи мне, ты знаешь, что такое BNP париба если нет, то слушай, BNP Paribas – это французский финансовый конгломерат, который составляет большую четверку банковского сектора страны и на 2018 год занимает девятое место среди крупнейших банков мира по активам. Запомнил? А теперь слушай. BNP Paribas входит в криптопространство. По словам трех источников CoinDesk, BNP Paribas заключили партнерство со швейцарской фирмой Metaco, чтобы предложить услуги хранения криптоактивов. И вот BNP Paribas сейчас хранит активы клиентов почти на 13 триллионов долларов. Это такая, знаете, своего рода квик-новость и мыслительный эксперимент. Мы видим, как институционал, по сути, заходит со своими активами в 13 триллионов долларов, это просто бешеная сумма, и они входят в криптопространство, чтобы предложить свои услуги по хранению криптоактивов. И вот подумай, можно ли считать это зеленым флажком, или, или же нет. Я вот сижу и думаю, размышляю, и до сих пор не так и не пришел к какому-то одному, одному однозначному выводу. Что думаешь ты? Пиши в комментах. Crypto.com вслед за Binance и Coinbase получает разрешение на работу в Италии. Ранее биржа уже получила разрешение на работу в Греции, до этого в Сингапуре, а еще раньше они открыли офис в Дубае, где также, соответственно, получили лицензию. И вот согласно пресс-релизу, у Crypto.com 50 миллионов пользователей по всему миру. И, к слову, если сравнивать с Binance, то у Binance более 120 миллионов. И вообще, если мы начали сравнивать, вот вам еще одно классное сравнение. Binance впервые в истории обошел Coinbase. По количеству хранимых биткоинов Ну, то бишь, они хранят у себя битков больше, чем Coinbase И я считаю, что это своего рода такая победа Вообще, я смотрю на график Количество биткоинов у Binance И количество биткоинов у Coinbase И вижу, что Coinbase У них прям идет такой ниспадающий тренд Вниз, они продают очень много У них уходит очень много с биржи биткоинов В то время как Binance в, На этом медвежьем рынке умудряются накапливать Я в очередной раз удивляюсь Насколько же хорош в своем деле Чан пенджао Про него можно много Многие вещи говорить, очень многие вещи. Но вот его вот этой вот гениальности, не побоюсь этого слова, просто не отнять. Идем дальше. Интересный город Дубай, знаете, про него все говорят «и я в Дубаях». Это прям как вот Сочи, где мне выпала честь жить, говорят «и я в Сочах». Ребята, это неправильно. «Я в Сочи и я в Дубае. А что по поводу Дубая, кстати, Дубай стремится стать лидером по развитию метавселенной и внедрению цифровых решений. Наследный принц Дубая Хамдан Ибн Мохаммед Ибн Рашид Аль Мактум сообщил в Твиттер, что власти города запустили стратегию «Метавселенная Дубая», которая направлена на поощрение инноваций и развитие новых технологий. Вообще сейчас в Дубае находится более тысячи компаний, работающих в секторе метавселенной и технологии блокчейна, и они приносят 500 миллионов долларов национальной экономике. И вот сейчас Дубай намерен значительно увеличить эти цифры, и вы знаете, у них возможно это даже получится, потому что я периодически поглядываю, как у них там все происходит, и у них очень много потенциала в развитии блокчейна и крипты в целом. А для тебя у меня челлендж. Попробуй повторить это быстрее, чем я. Хамдан Ибн Мухаммед Ибн Рашид Аль Мактун. Давай, я вызываю тебя. Голосовуха в комменты в Телеграм. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помни, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. С тобой мы услышимся уже завтра в 9.00. Не пропадай. Пока.